0: Bonjour à tous, toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pépitafit. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je ne suis pas seule et aujourd'hui, je reçois Sophie. Sophie, qui est une de mes coachées en fait et qui va me permettre aujourd'hui d'aborder avec vous le problème de la confiance en soi. Alors effectivement, le problème de la confiance en soi chez les femmes dans la pratique de la musculation, c'est quelque chose que je rencontre énormément dans mon travail au quotidien. Beaucoup de femmes préfèrent s'entraîner chez elles, Plutôt que d'aller dans une salle de musculation, tout simplement parce qu'elles ont peur, soit de ne pas savoir quoi faire à la salle, soit de mal faire, d'être jugées, etc, etc, ce qui conduit en fait les femmes plus souvent à s'entraîner chez elles, à l'abri des regards, plutôt que d'aller dans une salle de musculation où elles pourraient progresser 100 fois mieux. Donc aujourd'hui, pour aborder cette question, je reçois, comme je vous l'ai dit, Sophie. Bonjour Sophie, comment vas-tu Salut, ça va, et ça va Je suis ravie de t'avoir sur ce podcast. Cool. <rire> Donc, est-ce que tu peux euh, commencer par nous expliquer pourquoi tu t'es mise à la musculation
1: Alors, pourquoi je m'y suis mise Il euh, y a pas mal de raisons, euh, mais notamment, euh, j'étais coursière à vélo pendant un an et demi et euh, j'avais euh, gagné du muscle, et ça me faisait vraiment du bien dans ma vie quotidienne, euh, surtout euh, ma vie mentale aussi, et euh, j'ai arrêté euh, ce métier donc pour plusieurs raisons que je ne vais pas aborder ici, mais, euh, mais j'avais besoin en fait de me mettre au sport, de continuer parce que j'ai vu à quel point c'était bon pour moi, et, euh, et en fait vu que je connaissais et que j'ai vu sa progression et sa transformation. Euh, j'ai vu celle d'une autre coachée, Isoline également, changer. Et je me suis dit, mais en fait, euh, moi aussi, j'ai envie. Et euh, j'ai pas envie d'avoir peur et je me lance. Et okay. du coup, voilà.
0: C'est <rire> génial cette phrase, j'ai pas envie d'avoir peur et je me lance. <rire> C'est absolument génial. Oui. Euh, alors, on en discutait euh, tout à l'heure un peu en off. Et tu me disais que voilà, si j'avais pas été là pour te faire un programme, te prendre en main, t'encadrer, tu aurais peut-être eu des réticences à aller dans une salle de musculation. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en expliquer les causes
1: Alors déjà, sans programme, en fait, euh, je pense que je serais allée sur YouTube. J'aurais regardé des vidéos, mais je pas regardé les bonnes vidéos. Disons qu'avec Pepita on fait de la musculation. Donc c'est une discipline à part entière et c'est un truc sérieux. Moi, j'aurais regardé quoi <rire> Genre fitness girl, quoi, normal, parce que c'est ce que tu vois sur Insta. Tu vois là que les femmes, elles sont représentées euh, euh, à très grande majorité. Enfin, voilà, quoi, j'aurais euh, tapé, euh, je sais pas, squat, un truc comme ça. Je me serais fait un, un programme bancal. Euh, vu que je suis pas du tout musclée du haut, bah, c'est peut-être un truc que j'aurais laissé tomber assez mm -hmm. vite parce que... Euh, faible des
0: bras. <rire> bon, ça s'arrange, ça s'arrange. Hein, oui, hein. Plus 0,5 de tour ouais, de bras.
1: c'est clair. Non mais euh, voilà, enfin je serais allée vers la facilité, c'est-à-dire euh, travailler mes jambes parce que voilà, quand tu fais du single speed, euh, bah t'as des cuisses, quoi. Donc mm. en fait, automatiquement je serais allée vers le squat. Ouais, pas forcément pour avoir un gros boule, mais euh, vraiment parce que voilà, ça aurait été la facilité, c'est un terrain que je connais, c'est un truc que tu vois dans toutes les vidéos de meufs. Du coup je serais allée vers là automatiquement quoi. Ouais, d'accord. Et euh...
0: ouais voilà. Donc il y aurait des exos comme ça que tu aurais délaissé ou toute une partie de ton corps que tu aurais délaissé parce que effectivement on a l'image, qui est une image erronée hein, évidemment, mais on a l'image, euh, des exercices qui sont pour les femmes, le squat, travailler les fessiers, etc. Et des exercices qui sont pour les hommes, typiquement le développé couché. On voit rarement des femmes vraiment faire du bench avec des charges conséquentes. Euh, dans une salle de muscu, et même effectivement sur Youtube, ça reste quand même assez rare, sur les réseaux sociaux aussi, effectivement, les femmes, les, les influenceuses, les fit girls, les plus connues, euh, sont, comme tu le dis, euh, des femmes qui font beaucoup d'exercices pour les fesses, pour les cuisses, pour les abdos, pour avoir un ventre plat, mais effectivement, qui ne montrent pas l'image d'une femme qui pratique avec sérieux et rigueur euh, la musculation, à proprement parler. Donc, toi, t'aurais <rire> fait ça, et euh, du coup, tu serais allé en salle sereinement ou pas Ah oh là pas du tout <rire> Pas du tout, d'accord. Alors, pourquoi
1: Alors, euh, je pense que, euh, avant d'y aller, je serais obligée de faire un travail mental en me disant euh, c'est bon, tu vas à la salle pour toi, tu fais tes trucs dans ton coin, genre, t'oublies les autres. Mmh. Donc, euh, je pense, moi, voilà, le plus enfin un des deux défis on va dire, ce serait de me dire ah, c'est bon, euh, pense à toi tu seras regardé mais ce qui est normal toi tu regardes les gens à la salle etc mais c'est un regard neutre et de me dire c'est bon tu peux faire tes trucs tranquille. La deuxième peur que j'ai chez moi ce serait euh, d'être interrompue mm -hmm. en fait j'aurais peur de voilà, je, par exemple je me dis je vais au bench je vais bencher toute seule, bon déjà j'ai un peu peur parce que voilà s'il y a personne pour me, me spotter etc Enfin, il y a quand même une petite appréhension. Et de me dire que qu'à tout moment, tu peux avoir euh, un mec qui déboule et qui te dit euh, « Ah, mais il faut faire comme ça. » Ou alors « Vas-y, vas-y, envoie, tu vois. Mm » -hmm. Et qu'en fait, tu sois plus là en train de faire tes trucs pour toi, mais que l'autre euh, rentre dans ta sphère et en fait, euh, vienne te faire chier, quoi. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est un truc qui me enfin, Pas qui me stresse, mais que que j'appréhende en fait j'ai envie d'y aller pour moi et dans ma bulle et en oui. fait c'est pas forcément quelque chose que tu peux faire
0: donc en fait effectivement le regard des autres te pose problème alors je pense que au niveau du regard des autres on a effectivement la première fois qu'on met les pieds dans une salle on a l'impression que tout le monde va nous regarder va mmh. nous juger va nous épier va nous scruter je pense que c'est faux en fait Effectivement, on se regarde les uns les autres, mais c'est parce qu'on est en train de récupérer, c'est parce qu'on fait une pause, c'est parce il bah, y a d'autres gens, donc on regarde, c'est quelque chose de naturel. Mais ce n'est pas dans le jugement, je pense que 80% du temps, ce n'est pas dans le jugement. Mais c'est normal qu'on ait cette impression, à mon avis, au début. Et la deuxième chose que tu soulèves, qui est, qui est tout à fait juste, c'est que effectivement, c'est un problème typiquement féminin. Euh, lorsque l'on est une femme et que l'on fait de la musculation, en l'occurrence, notamment... Il y a souvent, parfois, des hommes qui viennent de manière intrusive, c'est-à-dire sans qu'on leur demande quoi que ce soit, sans qu'on voilà, qu leur ait demandé quoi que ce soit, euh, nous dire qu'on fait mal, qu'on devrait faire comme ceci ou comme cela, nous dire d'y aller plus fort, d'aller plus vite, de prendre plus lourd, ou quoi que ce soit. En fait, il y a des hommes qui viennent commenter ce qu'on fait, la façon dont on fait, etc., sans qu'on leur ait demandé, et ce, même si on est coach, hein, moi ça m'est déjà arrivé moult fois, et du coup, effectivement, <rire> en fait... Mais oui, Tellement Et du coup, euh, bah là, c'est en l'occurrence vraiment une intrusion et un vrai jugement qui est porté sur soi. Et je comprends que ça, ça puisse amener à ne pas avoir confiance en soi sur le moment.
1: Bah, c'est surtout que c'est pas forcément euh, dans, une, euh, dans une approche de... Euh, genre, on va se rencontrer, on va partager, on va faire en sorte qu'on s'améliore, etc. Moi, plus que commenter, parfois, c'est plus commander, genre va plus vite, euh, mm -hmm. fais comme ça. En fait, il a pas... Euh... Moi, ce qui me, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas une invitation, genre hey, excuse-moi, j'ai vu que tu étais en train de bencher et tout, là, par exemple, j'ai vu ton poignet, enfin, c'est mieux si tu le mets comme ça, tiens, teste, tu verras, tu me dis machin et truc, tu vois. Et genre ça, quand t'as fini ou quand t'es dans ta pause ou des trucs comme ça. Souvent, moi, les intrusions que je vis, c'est quand je suis en plein effort, je suis en train d'en chier. Et que tu as quelqu'un qui sort de nulle part et qui va me dire va, fais plus ou mets-toi comme ça et tout, tu vois. Ouais. Enfin, je te connais ni d'Adam ni de Ève, je sais pas ce que tu me dis, euh, mm. je sais pas si tu connais vraiment ce que tu fais. Et pour moi, voilà, Pépita Fit, c'est celle qui me coach, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle a la science, quoi. Après, ça évolue, etc. Mais d'avoir quelqu'un qui déboule comme ça, qui te sort son truc, alors si ça se trouve, c'est totalement de la merde, pendant le moment où t'en chies ta bah, race, en fait, pour moi, c'est pas possible.
0: Ouais. Oui, oui, clairement, c'est vrai, t'as bien fait de, de le préciser, hein, c'est l'idée de commander. C'est vraiment pas ce partage, euh, c'est pas le fait qu'on vienne proposer, suggérer, deux, trois petites améliorations, ou de faire autrement, etc. Mais c'est plutôt, voilà, cette intrusion, cet ordre, euh, cette injonction de « il faut faire comme ça, comme si », sans même se questionner sur « pourquoi t'es en train de faire cet exercice, et de cette façon, en fait ouais, ». c'est vraiment imposer sa science euh, sans prendre en compte l'autre, quoi. Donc ça, effectivement, ça peut être euh, très, très embêtant, très perturbant, et euh, ce, euh, même si on va à la salle régulièrement. Est-ce que tu vois euh, d'autres euh, facteurs qui pourraient faire qu'on
1: n'a pas confiance en soi quand on est une femme à la salle euh, Tout à fait. Bah Déjà, euh, tu sais que quand tu rentres dans la salle, en fait, ça va être une majorité de mecs. Donc, il euh, y a déjà ça, tu sais que tu rentres dans un milieu masculin et que tu vas devoir faire ta petite place, quoi. Mm -hmm. Et du coup, enfin, euh, c'est pas forcément facile. Et euh, bon, après, il euh, y a aussi euh, des meufs qui y vont, etc. Mais en fait, tu les vois pas faire les mêmes exercices que les mecs. Mm -hmm. Donc moi, si je vais à la salle, en fait, c'est pour faire le full body. Mm -hmm. Et c'est pour être, euh, faire les choses sérieusement. Et donc, euh, donc tu vas, donc euh, tu as ces mecs, euh, voilà, tu as plein de mecs qui vont soulever des grosses barres, des machins, des trucs et tout. Et toi, tu te dis, bah, t'es la petite nénette qui veut aussi soulever des grosses barres. Mm -hmm. Mais en fait, on ne s'attend pas à ce que toi, en tant que meuf, t'y ailles et tu soulèves des grosses barres. On va s'attendre à ce que tu travailles le cul, les cuisses, etc. Que tu t'affines, que tu tonifies, quoi. Que mm -hmm. tu n'es pas là pour, euh, pour en chier, quoi. Et pour vraiment te dépasser. Et donc, ça aussi, c'est un truc. S'il y avait plus de meufs, déjà à la salle, si c'était 50-50, déjà je serais plus en mode waouh, tu vois, tranquille et tout. Et si je voyais des grosses meufs euh, soulever des grosses barres, euh, faire des putains de trucs, bah je me dirais, ah mais moi aussi j'ai trop envie et je me sentirais gay et sereine. Et en fait pour moi quand je vais à la salle, les deux grosses machines c'est Pépitafite et Isoline. Après j'y vais pas assez souvent non plus pour avoir euh, vraiment un avis tranché sur la question. Mais euh, voilà, moi, vous me vendez du rêve. Euh, moi, travailler avec le ballon et faire le cul, ça me vend pas du rêve, quoi. Après, chacun ses trucs, on y, on y va tous pour des, pour des raisons différentes et tout. Mais euh, en fait, moi, il faut aussi que quelque part... En fait, si tu te dépasses pas, s'il n'y a pas de dépassement de soi, en fait, moi, ça m'intéresse pas. Parce que c'est mm -hmm. pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Mm -hmm. J'ai pas envie de trouver l'équilibre, j'ai envie de me dépasser. Et mm -hmm. c'est ça, la muscule. Mais ça c'est la muscu de meuf entre guillemets, ouais. qui n'existe pas, c'est ça la muscu tout court et genre les meufs on peut le faire aussi, on peut très bien le faire
0: ouais bon là je crois que le message est vraiment clair <rire> et
1: vraiment bien passé les meufs on peut le faire <rire> <C 'est clair. rire> du coup il y a un dernier point aussi ouais. euh, là dessus, c'est que, après c'est personnel aussi euh, c'est que moi j'ai besoin d'une forme d'intimité donc comme je dis quand tu es en train de soulever ta barre, peu importe l'exercice que tu fais, genre si tu le fais sérieusement, il y a des moments, c'est toute ton âme quoi. Genre t'es... Euh, moi il y a des exercices, à des moments, j'ai envie de chialer, j'ai envie de vomir quoi parce que j'ai tout donné et j putain, c'est dur quoi. Et du coup, enfin tu ces moments où tu euh, tu ressens une force incroyable, mais c'est aussi les moments où tu es le plus vulnérable. Et du coup, enfin, c'est ça aussi que tu montres Mmh. Genre, quand tu fais de la muscu. Et genre, t'as pas forcément envie que des inconnus, des usagers la voient. Mmh. Mais en fait, quand tu fais de la muscu en salle, il faut accepter d'être regardé et d'être vu. Genre, t'en chie, ben ouais, t'en chies, Mais ouais. c'est ça. En fait, t'es sous ta vraie forme. T'es pas en train de jouer, t'es pas en train de faire semblant. Tu te donnes pas une image. Comme tu dis, pour se donner une
0: image, faut y aller, c'est que t'es pas vraiment dans ton exercice ouais.
1: C'est vraiment... Enfin, il y a vraiment des moments où tu donnes tout. Et euh, je trouve qu'il n'y euh, a pas plus intime que ces moments-là où t'en chies vraiment et que tu, tu te dépasses à ton propre niveau, hein. ouais. ça peut être tout, ça peut être le mec qui va soulever 120 kg, ça peut être toi avec ta petite haltère de 4 kg que tu soulèves par le bras quand tu fais développer épaules là et que t'en chies ta race quoi, peu importe, c'est juste ce moment-là, c'est hyper intime pour moi quoi.
0: Oui, c'est vrai. Euh, chers auditeurs ou auditrices, imaginez-vous, effectivement, comme vient de le dire Sophie, que vous ayez votre halter de 4 kg ou votre barre de bench de 120 kg, peu importe. Imaginez-vous, sur vos deux dernières reps, quand vous êtes en train de jouer votre vie, qui n'a pas envie de pleurer ou de vomir parfois Honnêtement, ça nous met dans le mal, c'est vrai, hein, c'est l'effort, c'est la souffrance, on va pas se mentir, c'est on n'est pas tout le temps en train de se taper des grosses barres, enfin, on casse des barres, mais voilà. <rire> Et du coup, c'est vrai que, comme tu es en train de le dire, c'est à la fois le moment où on est le plus fort, la plus forte, parce qu'on va chercher cette rép, on va chercher, euh, rep, on va chercher cet effort, et c'est à la fois le moment où on est le plus vulnérable, parce qu'on en chie notre race, et qu'on n'est pas, euh, voilà, pas beau gosse, on n'est pas belle gosse, mmh. on est dans l'effort, mmh. on transpire, on a les cheveux
1: en, en vrac, on s'en fout. De toute façon, ouais. on n'est pas là pour être euh, autre chose que quelqu'un qui fait du sport. Quoi. Mmh, exactement. Mmh. Et en fait, il faut dépasser cette image de soi. Tu seras pas euh, jolie entre guillemets, euh, tu seras en train de transpirer, tu seras rouge, tu vois, c'est, euh, voilà, tu ne seras pas forcément dans des positions euh, dites féminines ou féminisées, quoi, je veux dire, euh, voilà, c'est ça, tu fais un squat, ça, ça rentre dans la catégorie euh, sport de meuf, donc ça, c'est, on va dire, un effort et un exercice qui est acceptable pour... Euh, pour la femme entre guillemets mais quand t'es sur le bench et que t'es en train de soulever ta barre je suis désolée mmh. enfin genre c'est pas glamour mais justement c'est pas grave et même c'est mieux parce que t'es pas là en tant que femme en fait t'es là en tant qu'individu mmh. et en fait il faut dépasser ce qu'on attend de toi. Genre on s'en fout si t'as pas le, le dernier legging avec la petite brassière qui va bien, la petite coupe de cheveux, le machin, le truc, tu vois, non, tu vas, si t'as envie d'y en jogging, tu vas en jogging, mmh. mais tu soulèves ta putain de barre, quoi. Et tu fais la gueule, et tu cries, moi des fois je crie, parce que c'est dur, et que bah, ça me fait du bien, et que j'ai pas envie de m'inoder de m'empêcher de m'exprimer, euh, de pas faire d'exercice, de pas transpirer, de de faire tel truc parce que là, bah, l'image de moi et qu'on viendrait à ce qu'on attend de moi ou des trucs comme ça, en fait, c'est... Je pense qu'il faut... Quand tu vas à la salle, t'acceptes qu'on te regarde, mais t'acceptes aussi de, de casser, euh, casser ton image, de casser l'image de, de, de la féminité, quoi. Et pour ce qui est des causes de l'absence de confiance en soi,
0: on en a abordé quelques-unes, il y en a plein d'autres, hein. il y a des causes aussi tout à fait personnelles qui relèvent de votre parcours, de votre vécu à chacun chacune. Euh, maintenant on peut peut-être essayer de voir comment en sortir, puisque là justement tu dis que euh, il faut accepter de casser son image, il faut accepter d'être dans l'effort pour avoir confiance en soi et pour aller à la salle pour se muscler. Est-ce que tu peux, est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux auditrices, éventuellement aux auditeurs, même si en l'occurrence c'est plus pour les femmes ce podcast, mmh. qui nous écoutent
1: Alors déjà, aller à la salle, je trouve que c'est un, un grand pas. Enfin, moi je parle de, à mon niveau, mais euh, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas fait il y a deux ans. Ouais. Donc après, moi j'ai la chance, je suis bien entourée, je suis mmh. entourée de femmes qui sont expertes, qui ont cassé aussi euh, tous ces codes de la féminité qui en chie et qui n'ont pas peur, en fait, que ça se voit. C'est pas de, forcément de le montrer ou quoi, mais c'est de ne pas se cacher. Mmh. Genre, on ne va pas dans un coin, reculer de la salle, faire nos trucs, etc. Genre, non, enfin, on fait, on est là. Donc déjà, juste accepter qu'on sera regardé, accepter qu'on va en chier et que voilà. Après, euh, moi, ce, que... ce qui m'aide, en fait, dans la musculation, c'est que euh, genre euh, je vais obtenir le corps qui m'est destiné mmh. et en fait je vais pas être dans le contrôle de mon corps, c'est à dire ah attention il faut que je perde de la taille, il faut que je prenne des boobs, il faut que mon cul soit comme ci, il faut que mes mollets soient fins etc. En fait quand tu fais de la muscu et que tu fais le full body j'insiste bien, tu choisis pas les parties que tu travailles.
0: Oui alors je veux juste préciser quand Sophie dit ici tu fais le full body elle entend que tu travailles tout le corps euh, de manière égale et équitable et pas forcément que tu t'entraînes en full body parce que s'entraîner en full body c'est faire euh, chaque séance tout le corps là il s'agit pas d'un type d'entraînement il s'agit juste de préciser que tu t'entraînes tu entraînes aussi bien le haut le bas les pecs les fesses etc
1: Donc, continue. Voilà. et du coup c'est de manière homogène c'est à dire que tu fais pas il n'y a pas d'inégalité c'est tout le monde travaille et du coup en fait pas bah, peut-être tu vas gagner des cuisses et peut-être c'était pas ce que tu voulais, peut-être tu vas perdre des sens, ce qui a été mon cas, je crois en tout j'ai perdu un cm et demi de boobs et euh, je fais un, un B quoi. Mais en fait c'est pas grave parce que c'est ton corps et je trouve qu'il y a une sorte de libération totale de ce que tu attends de ton corps. En fait ce que tu attends de ton corps maintenant c'est d'être capable de pouvoir faire les trucs que tu as envie de faire et euh, tu et t'es pas dans le contrôle. Du coup, t'es pas en mode, il faut que je fasse un régime, il faut faire attention, il faut que je travaille que cette partie du corps pour ressembler à ceci ou à cela. Non, ton corps, il devient ce qu'il aurait dû toujours être. Mm -hmm. Et c'est comme quand tu fais pas de sport. Ton corps, il est comme il est. Et en fait, une fois que t'es complètement musclé, entre guillemets, enfin que ton corps... Oui, que ton corps est musclé. Ben en fait, les gens ils peuvent plus te dire euh, « Ah, mais euh, là, il faudrait que tu perdes de la taille. » Ou euh, « Ah non, là, euh, tu devras avoir un plus gros cul. Ben, » Mais Tu dis « bah non, ça, c'est mon corps, en fait. » Il ouais. est comme il est. Et tu ne ouais. peux pas gruger avec le muscle. À ouais. part si tu fais les exercices ciblés. Mais sinon, c'est ça, ton corps. Et je trouve c'est une libération totale. C'est ça et rien d'autre. Ouais. En fait, t'as pas le choix. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, en fait, c'est
0: faire de la musculation pour devenir plus forte plus capable, plus fonctionnel, au quotidien, pour soi-même, etc. Et non pas faire de la musculation pour euh, être belle, en fait. En fait, l'idée, c'est simplement que la beauté de soi-même, à son, à son propre regard ou au regard des autres, c'est quelque chose qui existe ou qui n'existe pas, peu importe, c'est une conséquence peut-être de l'entraînement, effectivement. Mais peu importe, ce qui compte dans l'entraînement, c'est de se muscler, de, se, de devenir capable, de fonctionner et c'est pas de correspondre aux normes esthétiques quoi.
1: Et voilà, et si t'es musclé en fait tu rentreras jamais dans la norme, parce voilà, que ton ouais. corps il est comme ça. Clairement. Et en fait c'est une libération, plus personne ne peut rien te dire ou te forcer à. Et on va te dire tu ressembles à une camionneuse, tu ressembles à ceci, à cela, mais en fait genre ça veut dire quoi ressembler à une camionneuse, ça veut rien dire. Ouais.
0: Finalement, puisque euh, effectivement lorsqu'on commence à avoir confiance en soi à aller à la salle c'est une étape comme tu l'as dit hein, il t'a fallu du temps avant d'y mettre un pied lorsqu'on commence à comprendre que notre corps va se muscler qu'on va pouvoir se le réapproprier en dehors des normes sociales euh, et bien finalement est ce que c'est pas aussi par là un moyen de justement gagner encore plus confiance en soi
1: Bah, c'est exactement ça euh, déjà en fait il euh, y a tout un processus qui se met en place. Donc tu décides de faire de la muscu, donc tu vas aller à la salle, donc ça accepter le regard de l'autre, c'est accepter soi quand on en chie, c'est euh, accepter que son corps change et qu'il devienne ce qu'il est. Et... Mais en fait c'est pas tout. Donc déjà là il y a un processus qui est mis en place. Mais en fait tu vas à la salle. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi Tu vas pas bouffer un McDo en mmh. fait. Là, tu te dis, bah là, putain, il faut que je bouffe des féculents, mais il faut que je me mette des légumes, il faut que je trouve des protéines, etc. Donc tu fais attention à ce que tu vas manger. Et puis euh, tu te dis, voilà bah, demain, je vais au street et tout, on y va tôt, voilà, il fait chaud et tout, euh, je vais pas me coucher à 3h du mat. Et en fait, sans, sans réfléchir, c'est pas quelque chose qu'on qu s'oblige à faire, c'est quelque chose qui se met en place. C'est genre, tu vas commencer à bien manger parce qu'un jour... Euh, T'auras fait, auras bouffé comme comme un gros caca et le lendemain tu seras en train de faire des tractions et tu vois que tu te soulèves pas. Et mm. tu sais ce que t'as bouffé hier quoi. Mm. Et en fait tu le vois. Genre moi il y avait des, des jours où je, où je me couchais tard et en fait je le sentais le lendemain à la salle. Et du coup j'étais pas en mode euh, full potentiel quoi. C'était euh, mm. ah, mince. Là c'est vrai que hier bah du coup ça me ça m'a bloqué quoi. Mais c'est pas, on ressent pas de la culpabilité. En fait on se dit c'est Genre, euh, ouais, enfin j'ai envie de bien manger. Ouais, en fait j'ai envie de bien faire du sport, j'ai envie de bien dormir. Ouais. Et en fait on se rend compte à travers la musculation à quel point tout ça c'est hyper important. Ouais. Parce qu'on ne voit pas forcément quand on va au taf. Enfin c'est un truc de fou. Et moi la muscu, ce que ça a fait pour moi c'est dans toutes les petites choses. C'est genre meilleur état d'esprit. Euh... Je mange mieux, je dors bien, enfin j'ai une vie hyper saine, quoi. Et, euh, et j'en chie pas, quoi. Genre, pour aller au boulot, j'ai 6 étages à monter, et genre, ça me fait pas peur, je les monte tous les jours, je les descends tous les jours. Bah si je suis essoufflée, je suis essoufflée. Mais en vrai, ça, ça me cause pas de tort. Je suis pas au bout de ma vie, quoi. Et on parle que de 6 escaliers. Mm. Et pourtant, même si tu fais un petit peu de sport, je suis désolée, la plupart des gens, ils en chient, quoi. Et, euh, et c'est tout ça, c'est dans les petits trucs. Et en fait, pour moi, tu gagnes du temps sur ta journée. Mm -hmm. Genre, t'es pas fatigué. Genre, euh, tu peux faire plus de trucs. Genre... Alors,
0: attends, là, là c'est vraiment intéressant. Donc déjà, euh, effectivement, la première chose que tu dis, c'est que ça t'a mis dans une hygiène de vie mm -hmm. et dans un état de bien-être en mode plus, 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 mm -hmm. sans trop d'efforts, en fait. En fait, finalement, le premier effort a été de te mettre à la musculation. Mm -hmm. Et une fois ce pas franchi, une fois la porte de la salle franchie, ta vie, s'est euh, transformé, commence à se transformer mmh. et va encore plus euh, s'améliorer au fur et à mesure. Mmh. Donc dans une hygiène de vie, euh, dans un état de bien-être bien, bien amélioré quoi. Mmh. Et euh, ce que tu es en train de dire là, qui est vraiment très intéressant, c'est que ça t'a fait gagner du temps. Mmh. Et ça, pourquoi c'est intéressant Et bien parce que souvent, très souvent... On entend, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps d'aller, je sais pas, même faire un footing, d'aller à la salle, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps. Alors comment, toi, ça a pu te donner du temps alors que tu travailles 35 heures par semaine au minimum
1: Bah en fait, euh, je sais l'impact de, par exemple, de mal manger. Mmh. Je sais que si je mange pas assez de protéines, ce qui était mon plus gros problème, euh, j'allais être plus fatiguée, euh, que tout allait être plus chiant, etc. Quoi mais en fait, euh, si tu dors bien la nuit, déjà, si tu, prends, euh, si tu dors les heures euh, qu'il te faut, tu te lèves le matin, tu, tu manges ton petit déjeuner, parce que tu sais que tu dois euh, avoir un truc euh, équilibré, donc tu l'évites tu pas, quoi. Enfin, genre, voilà, tu manges, tu vas au travail, genre, le transport, il t'a pas tué, quoi. Genre, peu importe le moyen de transport, que tu prennes la voiture, le tram, que tu ailles en vélo ou à pied. Genre, t'es pas fatigué en arrivant au taf, quoi. Tu vois là, tu travailles et tout... Et euh, voilà, moi, ça m'arrive de faire des heures sup et tout, et genre je rentre chez moi, je me, je me glisse pas sous la couette en mode « Oh, je suis trop fatiguée mm ». -hmm. Genre « Non, tu vas faire les courses, tu vas faire tes trucs ». En fait, t'es moins dans la procrastination parce que tu fais les trucs de manière régulière et tu les fais bien, quoi. D'accord. Et en fait, ça, tout ça, ça te change la vie par des petits bouts et tu t'en rends pas forcément compte, mais un jour, tu te diras « Oh, mais j'ai fait qu'à trucs, ouais. je suis pas fatiguée
0: Ouais, t'as de l'énergie t'as de l'énergie parce que tu t'alimentes bien mm -hmm. parce que tu dors bien, comme tu dis mm -hmm. tu soignes la qualité de ton sommeil pour pouvoir mm -hmm. performer à la salle ensuite, et en fait toi du coup à la salle, on va peut-être le préciser, tu vas que deux fois par semaine mm -hmm. et tu fais une session de street en plus, donc ça fait trois séances par semaine mm -hmm. Et donc ça veut dire que indépendamment de ces trois séances de musculation, mmh. le reste de la semaine, tu te sens en pleine forme. Ça. Tu soignes la qualité de ton mmh. sommeil même si le lendemain tu vas pas à la salle mmh. parce que du coup tu as pris cette bonne habitude. Ça. Et donc finalement, euh, effectivement, voilà, on procrastine moins. On est dans un good moon, c'est c'est un cercle vertueux. Quoi. Alors peut-être le petit point qu'on peut préciser, puisque je viens de dire que du coup tu t'entraînes deux fois par semaine à la salle, une fois au street, donc trois séances par semaine, c'est pas non plus extraordinaire, hein. enfin, c'est ce qui te correspond à toi. Donc ce qu'on peut, qu peut te dire, là où je veux en venir, c'est que euh, Sophie je pense que tu es en fait représentative de la plupart des femmes, mmh. de la plupart des femmes qui ont une vie en dehors du sport, euh, qui viennent de commencer qui, effectivement, sont partis avec un petit manque de confiance en elles, ou qui, peut-être, les auditrices qui nous écoutent n'ont pas encore franchi ce pas. Mmh. Et, euh, et du coup, si aujourd'hui, ton objectif, c'est effectivement d'être une grosse machine, c'est-à-dire mmh. d'avoir des super <rire> perfs, de faire des clair. tractions sans élastique, mmh, des tractions lestées, etc., si c'est ça ton objectif, mmh. je, on peut tout à fait concevoir que ce ne soit pas l'objectif de toutes les femmes. Oui, c'est clair. Voilà. Mais ce que l'on peut dire, quand même, c'est que, en fait, vous êtes déjà... Euh, des machines. Mmh. Sophie qui va s'entraîner trois fois par semaine alors qu'avant elle n'y allait pas du tout, eh bien c'est une machine. Mmh. C'est une machine à son niveau en fait. En fait il n'y a pas de, de niveau pour être une machine. Je ne sais pas trop ouais. comment formuler la chose mais
1: ben, c'est le dépassement de soi. C'est ce qu'on voilà. disait tout à l'heure. Ouais. que tu benches à 120 ou que tu soulèves ton altar de 4 kg. En fait peu importe, c'est juste à ton niveau tu, tu casses des barres. Ouais. Et, et c'est tout. Et je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir confiance en soi pour aller à la salle. Allez-y sans confiance, c'est pas grave quoi. Ouais. Franchement, allez juste, allez-y quoi. Ouais. C'est tout. Hein.
0: Et ça va venir.
1: Exactement.
0: Le cercle vertueux va se mettre en place et, euh, et petit à petit vous allez prendre confiance en vous, réaliser de quoi vous êtes capable mmh. et peut-être un jour bencher 120 kilos. Ça, exactement.
1: <rire> Mais ça sert à rien de se forcer à avoir confiance. Ouais. Pour moi, ça marche pas. Genre, ça sert à rien de dire aux gens euh, aie confiance en toi, machin. Ouais. C'est pas ça le vrai problème. Ouais. C'est de faire les choses tout en ayant peur.
0: Ouais. En fait, c'est juste ah, ouais. ça.
1: C'est beau ça. Ouais. magnifique. Oui. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Hein.
0: C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, l'idée c'est qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a pas du jour au lendemain, vous allez vous réveiller, bah moi wow, où je suis trop fraîche et je vais à la salle. C'est faux, voilà, il faut, faut commencer par y aller.
1: Exactement. Il faut commencer quelque part.
0: Ouais. Mm. Voilà, il faut, faut y aller en ayant peur et puis ça va venir. <rire> je pense que c'est un bon mot
1: de la fin c'est clair
0: donc euh, Sophie je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous sur ce podcast chers auditeurs, auditrices j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, peut-être que vous irez franchir la porte d'une salle de musculation suite Exactement. à ce podcast je vous souhaite une bonne journée soirée, nuitée, que sais-je et je vous dis à très vite pour un prochain podcast